0: que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo o lo vemos podcast, ya no sé lo que es esto <risa> porque hoy tampoco estoy solo, estoy otra vez con Dani, nos hemos cambiado de, de, de lado de podcast. hola Dani. Demasiados podcast tenemos para los para los pocos que
2: de, somos, sí. vamos a tener que <risa> hacer aquí un, un apaño porque esto no, esto no, no puede ser, no, no puede ser bueno.
1: <risa> bueno, pues me he traído aquí a Dani, en vez de hacerlo en, en Lo Vemos, porque vamos a hacer hoy una. Bueno, vamos. <risa> Va a hacer una demo hoy de un programa de audio que se llama Reaper. Porque, bueno, ya por Twitter hemos comentado que Dani pasó al lado de la ventana... Y, y ya tampoco está utilizando eh, Audacity y está utilizando una cosa muy rara que se llama Reaper y que bueno que aquí me lo he traído para que os cuente un poquito de qué va y, y bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te, por qué te has pasado a, a, a esa cosa tan rara, hombre?
2: Vamos a ver, mira, esto es una cosa muy rara que, tienen, que han montado los americanos, y, bueno, no, ni siquiera los, los australianos de NV Access en su momento, James Tech que ahora es muy conocido y famoso porque bueno, aparte de ser el una de las alma mater de NVDA es ahora eh, empleado de Mozilla, pues uh -huh. eh, desarrolló en su momento unos, eh, unos digamos, una, unas extensiones, unos scripts de, de accesibilidad para poder utilizar la eh, Digital Audio Workstation, que es lo que significa DAW, Estación de Trabajo de Audio Digital, o como quiera que se traduzca, Reaper. ¿Por qué? Porque este de Reaper, pues sí, se podía utilizar antes, pero no tenía, desde luego, muchas de las cosas que eh, esta gente de, de NV Access puso puso en él. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, yo lo conocí porque en su día, eh, pues él lo comentó en Twitter, como que estaban trabajando en ello y tal y cual, y a mí me llamó mucho la atención me lo, me lo instalé, porque es verdad que yo cuando me vine a Windows, pues había dos cosas que echo, que echaba en falta. La primera de ellas es algo tan fácil de usar y tan completo como Audio Pro, que no lo hay en Windows, podemos tener, pues alguna cosa por ahí, pero no es igual ni mucho menos. Y segundo, un, un editor de audio, pues, pues, que fuera potente, ¿no? entre GarageBand, Logic, en fin, algo que, que, que fuera, pues algo, algo más allá del Audacity o incluso del propio Amadeus. Entonces, este lo este lo permite. Este es una, una, una estación de trabajo que permite hacer muchísimas cosas que los pequeñitos, pues Audacity, Amadeus, eh, etcétera, incluso el propio GarageBand, pues no permiten hacer. ¿no? O sea, aquí se puede trabajar con envíos eh, a diferentes pistas, con recepciones, con efectos profesionales. Se puede trabajar con, con dispositivos eh, MIDI... Cosa que, pues efectivamente, se puede hacer en, en, en GarageBand y en Logic y en, en Pro Tools, por supuesto en Mac. Pero en Windows, pues ya las soluciones que había eran, eran bastante antiguas. Está por ahí el KeyWord, por ahí el Sonar, está el Soundforce, hay cosas por ahí. Pero desde mi punto de vista, pues, eh, pues esta es a día de hoy la más asequible primero. Estamos hablando de un programa que cuesta unos 60 euros, más o menos, uh -huh. dólares. Uh -huh. Y la más accesible y que está en, en mantenimiento. Ahora estamos en un momento un poco complicado, porque James T. desde el momento en el que dijo que se marchaba de nuevo de y se iba a Mozilla, pues dijo que sí, que él iba a, mant a mantener esto, pero, pero cuando le diese la vida, básicamente, entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero de momento desde que se ha marchado, pues está publicando una release, bueno, una release, no, una, una actualización de, del paquete de Osara, pues, con bastante frecuencia, ¿no?
1: Cuéntanos, porque sí que es verdad que no es que, que tú te instales el Reaper y, y, y eches a funcionar, eh, hay que. hay que instalar algunas cosas, ¿no? Eh, primero, ¿con qué, ¿con qué recomiendas utilizarlo, con yo o con NVDA? Pues
2: con NVDA es más preferible, porque la. la extensión está aprobada y funciona mejor con NVDA, que para eso es el programa que está usando esta gente, ¿no? ¿Con JAWS se puede usar? Sí, por supuesto. De hecho, yo lo uso a veces con, con JAWS, pero pero fundamentalmente con, con NVDA. Con JAWS hay por ahí algunos scripts. Este Esta solución hay que decir que no está hecha. O sea, yo entiendo y digo desde aquí que la gente a lo mejor que quiera una cosa cerrada y que funcione y tal, pues a lo mejor esto pues no es para ellos, porque esta es una, una solución muy basada en la comunidad. Es, es, este, el Reaper es un programa de, de software... Libre que no gratuito Significando uh -huh. libre Que evidentemente se pueden hacer Extensiones para, para él Todas las que quieras Y más si se puede modificar Pues mucha de su funcionalidad eh, Aparte de Reaper Aparte del programa en sí Que por cierto se escribe Reaper, Estamos hablando de Reaper Pero se escribe Reaper Y ya lo pondremos en las notas del episodio Hay un conjunto de extensiones Que se llaman SWS Y que son las que permiten hacer Un montón de acciones adicionales Que el programa mmm, por sí Pues no trae ¿no? Y además está la extensión esta de Osara, que se llama O-S-A-R-A, -A, que sirve para añadir, primero, algunas acciones, eh, lo que llaman ellos custom actions, acciones personalizadas, y también para añadir algunas opciones de verbalización de componentes y de y de partes de la interfaz de usuario de Reaper, que no se verbalizarían si no fuera por esta extensión de, de Osara. Por tanto, tenemos que hay que instalar tres cosas. La primera, el Reaper, como tal... La segunda, el paquete de extensiones SWS, que sirve, como digo, para ampliar el programa, o sea, estas extensiones SWS, por ejemplo, lo que traen son extensiones que permiten normalizar una serie de ítems o de elementos a las tan traídas y llevadas eh, LUF, loudness, units, eh, no sé qué las unidades de normalización estas que están ahora muy de moda porque básicamente son el estándar no es que estén de moda, es que son el estándar en, en producción de audio ¿no? y que si, si alguno habéis seguido podcasting y alguna cosa de estas, pues sabréis que esto es ahora el, el, el estándar, hay que estar en el entorno de, parece que son menos 16 loops, si queremos estar en, en podcast o algo sí. así entonces eso hay que estar y hay que controlar eso de alguna manera que a nosotros nos pueda ser accesible en este caso se puede hacer con una extensión que tiene el SWS que estamos hablando. ¿Vale? Como esa, pues alguna otra. Y además, después de haber instalado estas dos cosas, hay que instalar el OSARA de, para Windows o para Mac. En función sí, de cada sistema.
1: Yo te he preguntado que si lo, tú lo recomiendas con, con, ya uso con NVDA, porque tú usas Windows, pero es, eh, también hay que decir que eh, Reaper también existe para Mac y las mismas extensiones también están para Mac
2: Sí, sí, totalmente Osara está para Mac funciona peor que en Windows, esa es la verdad eh, no sé si te habrás tenido ya ocasión de ver un poco dónde, dónde cogea pero sobre todo cogea en el hecho de que hay determinados diálogos específicos que se han currado para Windows utilizando eh, el, la, las APIs de accesibilidad de, de Microsoft, concretamente el MSAA ¿vale? Microsoft Accessibility Automation, que es lo que están usando aquí y que en Mac pues no está hay otra cosa, pero pero esa pues ah. concretamente no no está, ¿no? Entonces habría que programar pues partes de la, de la funcionalidad de Osara eh, para Mac utilizando las interfaces o las APIs, mejor dicho, de accesibilidad que proporciona Apple que en este momento pues nadie lo ha, lo ha hecho. Un ejemplo claro de esto, que luego si tenemos tiempo veremos, pues es que en Windows tenemos, aparte de la posibilidad de configurar los diferentes parámetros para los efectos de audio que vamos a insertar de, de manera... Eh, tradicional, si queréis, utilizando la interfaz de cada uno de esos efectos. Aparte tenemos que Osara tiene un diálogo personalizado que permite configurar esos parámetros utilizando, como digo, un cuadro de diálogo específico de Osara. Eso está muy bien porque permite que interfaces de usuario de algunos efectos que nosotros podamos instalar o que compremos, o bien sea algún efecto VST o algo así, pues que no son accesibles, porque todos sabemos que no lo son, pues pueda hacer uso osana de esos parámetros siempre y cuando, evidentemente, los efectos estén comunicando eh, los parámetros al, a la estación de trabajo. En este caso, a Reaper, ¿no? En algunos casos se puede se puede utilizar. En fin, esto ya va siendo algo cercano al, al chino, seguramente para sí. muchos de los que tal, pero yo a mí me, me gusta. Yo en esto pierdo mucho tiempo. Mi mujer ya se ha dado cuenta de eso y ya <risa> llega y me dice, ¿qué estás con el Reaper? ¿no? Digo, sí, estoy ecualizando. Dice, ah, bueno, pues entonces me voy que ya... Me poner dos o tres horas de tiempo para, digo, pues por lo menos, por lo menos, por lo menos.
1: <risa> pues nada, pues si quieres empezamos un poquito y nos cuentas un poco la filosofía, o bueno, por lo que tú, tú quieras.
2: Vamos a empezar un poco por lo que a la gente seguramente le suene más. O sea, todo el mundo sabe eh, que hay, vamos, todo el mundo que haya usado algún tipo de estación de trabajo de audio, o algún programa tipo audacity o lo que sea que por las pistas se mueve uno con las flechas arriba y abajo y efectivamente si yo
3: tengo que tengo aquí un proyecto abierto intros lo vemos 5 y 60 x 64 evaluación licencia
2: vale y esto es importante que disgreguemos aquí dice aquí intro lo vemos que efectivamente últimamente los que escuchen lo vemos veis que cada día habla uno pues pues un poco es por eso no porque tengo aquí tres mmm, pistas de voz yo espero por cierto todo aquel que quiera yo creo que lo podemos hacer ¿no? Llam hacemos una llamada a la colaboración todo no. el que quiera grabar una intro de lo vemos, que nos la mande y, y la ponemos En algún momento sí. la podremos.
1: <risa> sí, sí, que... Sin problema, o sea, yo encantado, abierto.
2: Bueno, intro lo vemos. Entonces, yo, si le doy con la flecha arriba. Dos intro, lo vemos, un intro, lo vemos, un intro. Me voy moviendo por todas las pistas que tengo. Aquí tengo cuatro pistas, ¿vale? Voy hacia abajo ahora con la flecha.
3: Dos intro, lo vemos, tres paula arme, tres items, cuatro musik, item.
2: Él dice cosas extrañas. Esto, esto está en inglés, ¿vale? Se podría poner en español, seguramente, si alguno tiene mucho interés. Pero hay un problema fundamental, que es que el uso que se hace de las configuraciones o de las teclas rápidas es extensivo, es tremendo. Entonces, para currarse un mapa de teclado en español de esto, pues hay que echarle tiempo y hay que ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Yo ese trabajo, no lo he hecho todavía, la verdad, porque yo trabajo con esta herramienta en inglés y yo suelo trabajar, Vamos a hacer un ejercicio de pedantería.
3: Yo trabajo así. Es
2: así como suelo trabajar yo con esto, ¿vale? Sí, o, obviamente eres
3: prácticamente inglés. ¿sí?
2: <ríe> obviamente no vamos, a, no vamos a decir que todo el mundo trabaje. ¿Vos, vos no. Después del ejercicio de pedantería, que de vez en cuando no quiere mal, vamos a ponerlo
3: bien. Tengo estas pistas.
2: ¿Qué es lo que tienen estas pistas? Pues además de, de decirnos el nombre de pista y demás, nos dice el nombre.
3: Aquí dice 3
2: Paula, Armed, 3 ítems. Bueno, pues lo primero, si yo quiero cambiar el nombre de la pista,
3: le doy F2. Track Name Edición. Seleccionado Paula. Vale, no lo voy a cambiar
2: porque es, hace honor a su nombre, con lo cual escape y cierro. Eh, me, me dice bien? que está armada. Eh, los que hayáis usado alguna estación de, de trabajo de, de, de audio, sabréis que para poder grabar, o sea, para poder básicamente grabar lo que significa en estos, en estos contextos es que la pista de audio donde estamos eh, haciendo las operaciones pueda efectivamente estar preparada para recibir eh, datos, datos de audio. ¿no? Para eso tenemos que armarlas, que es como se llama en el, en el argot, además se ha, se ha traducido al español tal cual. Eh, Vemos que en esta, por ejemplo... Un
3: lo vemos, Frank, un
2: como no dice nada, no está armada. Porque yo no estoy trabajando ahora con esta pista. Lo vemos, Frank, esta otra tampoco lo está, porque tampoco estoy trabajando. Pero tres, Paula, armed, esta sí que lo está. vale Porque esta es la última que yo he estado metiendo aquí cosas en ella. Y, y grabando y, y pegando cosas. Entonces, por eso está, está armada. Si yo pulso la combinación de F7... Un pues me dice un armed. Que básicamente quiere decir desarmada o sea fuera de la, el flujo de, de grabación si yo pulsar aquí la, la r que es el comando para grabar vale que es una cosa pues bastante parecida hasta ahora al resto de, de estaciones de trabajo
3: yo record track no. Pues
2: muchas gracias, caballero. Básicamente es eso. No tienes ninguna pista armada, no se va a grabar nada. Tú puedes darle si quieres a grabar, que vas a grabar, pero, pero va a ser para nada, ¿no? Entonces, cierro ese diálogo con escape y, y tendría que decidir cuál de las pistas armo. Voy a armar de momento esta de Paula. Entonces, pues hasta aquí, quien haya manejado más o menos una estación de estas de trabajo... Eh, sea la que sea, pues bien, flecha arriba y abajo me muevo por las pistas. Eh, tengo que armarlas o no para grabar. Vamos a hacer un recorrido rápido por las F5 al F8, que son las cuatro más importantes. F7 hemos dicho que arma y desarma. F5 lo que nos hace. Es mutear. Un mutear O desmutear. F6 lo que nos hace es. Solo eh, él. Poner en solo. Un solo él. O eh, quitarle el solo, en solo, que dice en inglés. F7, <coughs> perdón, ya lo hemos visto. Y F8. Normal. Hace eso, que es una salvajada. Eso lo voy a explicar. El, el, lo que hace es monitorizar. Si yo le doy aquí a F8, Normal. Todo, Normal. todo lo que todos oigáis, lo voy a quitar, eh, porque si no es un dolor de muelas, ¿a? como el que ¿sí? yo tengo ahora, por cierto. Pero si lo dejo así, evidentemente lo que está haciendo es monitorear el sonido como yo estoy aquí haciendo un cambalache para que podáis oírme a mí y podáis oír al Reaper, pues va a entrar todo lo que... Y al final se acabaría coplando, con lo cual no quiero tampoco generar. Pero básicamente lo que hace es eh, decidir si yo monitorizo solo cuando grabo o monitorizo siempre. O no monitorizo nada, que es lo que yo tengo aquí puesto por defecto, por el bien vuestro, básicamente, porque si no sería un, un poco complicado. Entonces vamos a, poner, vamos a poner esto en marcha. Para ir al principio del proyecto, control-inicio... Dos intro, lo vemos Que ya estamos ahí. Y para ir al final. Bar 92 254 Control fin. Cuando ya estamos al principio.
3: Bar una un 0%. Pues no dice nada.
2: ¿Esto qué es? Esto de Bar una 1 no sé qué. Estos son indicaciones. Esta es, como digo, es una estación de trabajo, pues ya cercana al mundo profesional. Sin ser comercial, que no lo es. Pero sí es una estación de trabajo cercana ya. Al, al mundo profesional. Entonces está preparado para música. Y las indicaciones que nos da son de música, compás 1, eh, pulso 1, no sé qué. Si yo doy al final, control fin, bar 92 los bar pues dice que estoy en el compás 92, el pulso 2 y no sé qué. También puedo, aunque él por defecto nos da indicaciones de música, también puedo saber cuál es la posición a nivel de tiempo, de dónde estoy, con la pulsación de comando mayúscula J, pulsando la J dos veces rápidamente. O sea, algo parecido a cuando estamos en JAWS si queremos saber la fecha que le tenemos que dar al insert y luego F12 dos veces. Pues aquí igual. Control mayúscula, JJ. Comando mayúscula, no, control, ¿no? Control mayúscula, J, y en el Mac será comando mayúscula J. Entiendo, efectivamente.
3: Va, 3.2774 sec.
2: Vale, ¿no? Sabéis que el final de este proyecto está en 3 minutos 200
3: 27, 3, 2774,
2: sec. 2.774 vale, porque está, hablando, está dándome segundos y milisegundos, con lo sí. cual 3.27, vale bar, si yo me voy al principio y doy control mayúscula JJ
3: 0, 000, 0, 000, sec.
2: vale, ok eso es lo que lo que tenemos, para saber en tiempos donde estoy en cada, en cada momento, voy a darle al espacio a ver qué suena por aquí
0: María Ortiz y Daniel Montalvo.
2: Ha visto, ¿eh? Ha visto. ¿Ha visto como...
1: <risa> bonita, bonita. Sí, señor.
2: Sí, señor. Sí, señor. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno,
1: esto. Ay, que se, nos
2: se nos cae la. Se nos cae la baba, sí, perdón, ¿eh? Esto es. Es una grabación que estábamos aquí haciendo para la, para la intro de Lo Vemos, que como veis, tiene ya pues algunos efectos puestos aquí encima, la música se baja cuando entra la voz y luego se sube y luego se vuelve a bajar, etcétera, etcétera. Hay, hay un montón de cosas, pero vamos a ir por partes, como dijo Jack el destripador. Esto <coughs> podríamos empezar a un poco ir diseminando el trabajo, ¿no? O sea, yo he grabado aquí una cosa, que ya están las pistas puestas y está todo puesto, pero yo quiero editarlo, ¿no? Quiero editarlo a ver cómo lo puedo mejorar. Entonces, vamos a ir por partes. Tres, Paula, Armer, tres ítems. Y como yo me voy a centrar en esta pista solo, que es la pista de la voz, voy a marcarla como solo. Mutel con, con F5. Muté.
3: Un muté. Ahora. Esta pista... dos tres, Paula, solo Ed, Armer, tres ítems.
2: Que dice 3, Paula, solo Ed, Armed, 3 ítems, Lo que quiere decir aquí es que yo tengo... Dentro de esta pista tengo tres trozos de audio que yo ya he delimitado, ¿vale? Como ítems. Como ¿Para qué sirve esto? Pues porque yo puedo jugar con esto como si fueran palabras o letras En un procesador de texto. O sea, yo puedo coger estos ítems y cortarlos, copiarlos, pegarlos, eh, duplicarlos, etcétera, etcétera. Como si fueran un. Como digo, una, una palabra o una, o una letra. Entonces, si yo le doy ahora. Control, flecha derecha, o en el caso del Mac, comando flecha derecha.
3: Paula
2: El cursor se va a situar en el comienzo de ese ítem. De tal forma que si yo le doy al espacio ahora...
0: Lo vemos. Con José María Ortiz...
2: Veis que la música del principio... No se oye, primero porque yo esta pista de Paula le he dicho que esté solo, que no se escuche uh -huh. nada más en el proyecto que eso, pero además habéis visto que el tiempo que ha pasado entre que yo le he dado el espacio y que ha empezado a hablar ella, pues es mucho menor. ¿Por qué? Porque yo ya con el pulsar control flecha derecha he seleccionado este ítem para empezar y además he puesto el cursor. Si me voy al siguiente de los ítems.
3: 201 Paula 171. es el 2 y le doy
2: espacio.
0: Con José María Ortiz.
2: Pues ahí veis, esto. Eh, yo le he estado tratando esta pista y he estado dividiendo, y aquí empieza la segunda división. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir ahora, pues, si por ejemplo, esta pausa.
0: Lo vemos. Con José María Ortiz. Y Daniel Montalvo.
2: Esa pausa tan larga, que cuando hay música, pues está bien. Pero a lo mejor, pues a poco nos interesa. Dos, cero, un, tres, cero, uno, paul. Este tercero, por ejemplo, con otra vez control flecha derecha.
0: Y Daniel Montalvo.
2: Como veis, yo tengo todas las pues no, no las frases, pero digamos lo, Los sintagmas que dice ella. Los mm. tengo separados. Y yo decido dónde y cómo los pongo en la línea temporal que es esta pista de audio. Si yo cojo y quiero cortar este tercero.
0: Y Daniel Montalvo.
2: Y acercarlo un poco más al segundo. Porque. porque me interesa así. Vamos a poner por caso tengo que primero, además de estos conceptos que hemos estado introduciendo ya de ítems y demás, tengo que primero saber cómo se va a efectuar esa edición. O sea, cómo el programa va a efectuar la edición. ¿Va a ser una edición, digamos, inteligente, que cuando yo corto un trozo eh, va a hacer todo lo posible para que el resto de trozos se alineen con ese hueco que yo he dejado? ¿O va a ser una edición manual donde yo soy el que va a decidir una vez que he cortado ese trozo, ¿dónde lo quiero pegar? No sé si con eso me puedo explicar dentro de lo que cabe. O sea, yo, yo puedo, en, un, en una. en una mesa eh, de escritorio, yo puedo tener alineados. Eh, pues tres lapiceros, como es el caso de estos. de estos ítems, ¿no? Uh -huh. Si yo quito el segundo de los lapiceros de en medio, el programa puede hacer que los lapiceros uno y 3 se junten, de tal forma que pues estén uno eh, a, subsiguiente del otro. O el programa puede hacer que si yo quito ese segundo lapicero, allá me las componga yo y ese hueco se quede ahí y yo ya decido qué hacer con él, ¿no? Uh -huh. En este caso, como la edición va a ser manual, yo voy a coger un trocito del audio, lo voy a poner un pelín más a la izquierda de lo que es la, el horizonte temporal para que esté más pegado a los otros, pues yo le voy a decir que quiero la edición manual. Esto se llama Ripple en el caso de, de este programa, ¿vale? uh -huh. Entonces, ahora yo consulto el estado del Ripple con Alt-Shift-P Ripple-Pair-Track y me dice... Ripple por pista, o sea, inteligente por, por edición inteligente por pista. Yo no quiero inteligencia ahora mismo, yo lo que quiero es esta, ¿vale? El Ripple Off, que se cambia eliminando la mayúscula de la ecuación, o sea, pulsando Alt P. Ahora yo cojo este trozo de, de ítem de audio. Un ítem momento. Pulso control X, como si fuera a cortar una palabra, una letra, lo que sea. Y me ha dicho una ítem removed, que en inglés es un ítem eliminado. Porque está ahora mismo en el portapapeles. Vamos a ver cómo suena ahora esta pista.
0: Lo vemos. Con José María Ortiz.
2: Y ya está. Y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. ¿Qué hago con esto? Como hemos dicho, lo quiero poner...
0: Con José María Ortiz.
2: Más o menos por ahí, ¿no? Por cierto, si yo pulso espacio y vuelvo a pulsar espacio, el cursor se mantiene en el mismo sitio donde estaba. Para mover el cursor al sitio donde yo quiero que se mueva, tengo que pulsar control espacio. Voy a hacer la prueba para que lo veáis. Yo estoy aquí, en este segundo ítem.
0: Con José María Ortiz.
2: Y pulso espacio. Y se pausa. Y si doy espacio,
0: Con José María Ortiz.
2: vuelve a empezar desde el principio. ¿Vale? Uh -huh. Si yo quiero mover el cursor... Al final, a donde, justo al punto de reproducción, pulso espacio para reproducir y después control espacio para parar. O sí, control espacio en el Mac también, porque comando espacio interfiere con, con Spotlight, me parece, ¿no?
0: uh -huh. Con José María Ortiz.
2: Y ya he pulsado control espacio, yo estoy ya en el punto exacto donde yo quiero pegar este nuevo ítem que hemos comentado y pulso control V.
3: Un item ad Y me ha dicho un ítem added 01 Paula 171 201 Paula Vamos a ver cómo suena esto ahora.
0: Lo vemos. Con José María Ortiz y Danín Montalvo.
2: ¿Vale? Hemos conseguido eh, acercar esto y que de, pues una idea de una en fin, una performance pues más natural, digamos,
1: más lo has puesto justo eh, pegado al al segundo trozo, pero podías haber dejado eh, silencio, quiero decir. O sea, tú eh, imagínate que, o sea, ya había silencio, pero yo quiero disminuir ese silencio, pero no quitarlo del todo.
2: Sí, 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 porque yo decido dónde y cómo lo quiero pegar. O sea, yo ahora lo he pegado al, al final, porque uh -huh. tú para pegar esto, tú posicionas el cursor donde tú vayas a pegar eso. Donde vayas ¿Y a cómo pegar te mueves
1: por una pita, O sea, cómo te mueves por esa pista, eh, porque tú ahí te estabas moviendo por los trozos de audio que tenías. Sí pero ¿cómo te podrías mover un poco más a la derecha del segundo trozo de Paula? Pues
2: vamos a hacerlo, vamos a poner si os parece, para que lo podamos dimensionar un solo de... todas las pistas y vamos ¿Y a escuchar esto otra vez ¿Vale? vale, y esto es la música yo quiero mover esto un, un pelín hacia adelante ¿no? uh -huh. la flecha derecha izquierda, cuando está el, el audio pausado, lo que hacen es esto flecha derecha Son ediciones ya milimétricas, son re scrubbing, robinado, ¿vale? Que es que súper, es súper, súper corto. Si doy espacio... Fijaos, lo único que ha movido, nada, es un esto. O sea, esto era lo que había movido, escasamente. Para ir más hacia adelante y más hacia atrás, avance y retroceso de página son los que nos mueven compás por compás, musicalmente, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo estoy en el compás 1...
3: Bar 2, bar
2: 3, bar 4... ¿A qué unidad temporal corresponde cada uno de los compases? Es un tema ya de matemática musical o de música matemática, ¿vale? Eso sí. se puede configurar y podemos hacer poniéndole medidas, digamos, de los compases que no son reales, pero que nos permiten decidir cuántos pulsos van a caber en un minuto, pues podemos decidir si nos queremos mover con ese avance y retroceso, si nos queremos mover por medio minuto, por 20 segundos, por 25, bien, echando las cuentas, pues se puede, se puede hacer. Pero... Eh, bar, estos avances y retrocesos también funcionan cuando está el, el audio reproduciéndose, a diferencia de las flechas, ¿vale? Entonces, si yo le doy espacio... bar voy hacia atrás con el retroceso página. Si yo quiero ir por trozos todavía más pequeños, bar, o vamos, sea, por pulsos en, en el argot musical, pues pulso control-avance o control-retroceso. Control avance.
3: Verdad 2. Verdad 3. Verdad 4. Y aquí
2: estamos, para los que seáis músicos, estamos en un 4x4, que es lo que tiene por defecto, y va pues, pasando por todos los pulsos. O sea, dependiendo de eh, a qué velocidad ponga yo el 4x4, pues si echamos las cuentas y decimos que tiene 4 pulsos y que vamos a un pulso, la negra, pues a 60, ¿vale? pues, pues eso, al final es un poco jugar con, con esa... Con esa matemática de, de lo que es la medición musical, o la notación musical en este caso. Bueno, eso eh, por, por el lado de lo que es la el desplazamiento por las pistas que tenemos. En este caso, mmm, me decías antes, José María, que cómo se podía separar el tercer este trozo que yo he pegado demasiado, ¿no? 2-0,
3: Vamos 3 -0. a
2: irnos aquí.
0: Y Daniel Montalvo.
2: Vale. Y yo sé que estoy... Eh, con esta referencia temporal que decíamos, control mayúscula
3: JJ, Bar018
2: en el 018, ¿vale? Estoy. Uh -huh. Entonces, voy primero a cortar el ítem de nuevo y vamos a dejarle, pues yo que sé, un par de segundos. En vez de empezar en el 018, que es donde me ha dicho que empieza, voy a moverme. Por cierto, voy a moverme un compás
3: 11 adelante.
2: Justo, ¿vale? Es el compás. Yo lo tengo puesto para que se mueva dos segundos por cada pulsación del control avance de... Perdón, por el pulsación de avance de página. Esto lo tengo que ganar, por cierto, que es demasiado poco. Pero bueno, ahora está así. Dos segundos. Ahora ya habéis visto que me ha dicho que yo estoy en el... 0,20. Sí. Voy a pegar aquí, ¿vale? Control V. Y ahora vamos a escuchar toda la pista. Bueno, toda la pista no. Vamos a escuchar desde el principio de Paula, que si no
0: lo vemos con José María Ortiz y Daniel Montalvo.
1: Okay. O sea, simplemente lo que tú haces es teniendo armada la pista de Paula, solamente esa pista. Eh, has quitado el solo para también escuchar la música, pero eh, o sea, tú mientras la música esté moviéndose. Mm, tú puedes claro, llegar donde quieras en efectivamente. la efectivamente,
2: esto es un, es un lienzo ¿no? el, el que mejor explicaba estas cosas era Varela cuando hablaba del GarageBand yo voy a intentar hacer mi aportación a la causa estas estaciones de trabajo lo que son en realidad es un, es un lienzo que se va llenando con cosas que aparecen en pantalla y así se así se estructura, entonces tú cuando empiezas a grabar, el, el cachito de grabación si tú has estado grabando un podcast que dura dos horas y media como fue el caso nuestro del otro día pues tú ya en, ese, en esa estación tienes una pista o una serie de pistas que duran dos horas y media. Entonces, a partir de ahí, si yo, por ejemplo, quisiera coger un trozo de pista y moverlo al, al final, pues yo con el ratón lo tengo súper fácil. Pincho al principio, pincho el final lo selecciono, lo corto, lo arrastro hasta el final de la, de la línea temporal, lo pego ahí y ya está. ¿no? Entonces En este caso, por eso digo que esta herramienta ya tiene pues un nivel de, de personalización y de accesibilización bastante importante, porque sí nos permite hacer esto con el teclado, gracias al, la, al ripple el este que os digo antes y a la forma digamos de personalización que ha diseñado eh, James Day y, y la gente, de, bueno, James Tay solo en principio, pues nos permite hacerlo. Entonces yo me puedo mover con la forma del cursor que yo quiera, por los diferentes eh, ítems. Me puedo mover por la línea temporal con el avance de página y entonces yo voy a pegar el audio donde yo considere. De hecho, vamos a hacer ahora otra prueba.
1: Claro, donde tú, es... tú consideres, eh, por ejemplo, eh, ahora mismo tienes eh, varias pistas. Una, la voz de Paula, otra... Eh, bueno, la de Frank y yo, la de Trini, que, que son otras entradas alternativas que tenemos. Uh -huh. Y la música de, lo, de, la, de la intro de Lo Vemos, ¿vale? Uh -huh. Que la música de la intro de Lo Vemos dura tres minutos y pico. Y escucha, si y la yo... de cari
2: que también está hecha, lo que pasa que no está puesta. Esta es la siguiente que tenemos que hacer, ¿eh? Tampoco... ¿El qué? La de cari que también está puesta. Ah, que también, de... también. No, también, es también, es
1: también. Eh, entonces, la, la pista que tú más te dura son tres minutos y pico. Sí. Yo podría coger, digamos, lo que es el audio del podcast en sí... Uh -huh. y pegarlo después de esos tres minutos y pico sí, Si vamos quisiera
2: claro vamos a hacer efectivamente vamos a hacer la prueba
1: o sea podría pegarlo tanto en medio de la, de la pista de música si sí, sí. terminar la intro de Paula o si me diera la gana eh, después de lo al de, final del, de, del proyecto final de todo
2: sí 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 sí. sí incluso se puede se puede hacer un, una forma de, de hacer silencio por ejemplo también es crear un crear un ítem y, y ampliarle la duración pues el tiempo que, que tú quieras o sea vamos a suponer por caso que dices oye, yo necesito que en esta pista ya cinco segundos de silencio entre este punto y el siguiente punto bueno pues creamos un ítem un y le ponemos eh, duración de 5 segundos para que eso a su vez permita Qué que monadilla. los ítems se muevan hacia la derecha con esta edición inteligente que decíamos y puedas hacerlo ¿no? para que eso ya es entrar ya en, en temas más avanzados que, yeah, que, yeah. Oye, que mm -hmm. podemos entrar por supuesto pero que, que yo sí creo que para que lo veamos todos, lo que podemos hacer es coger tu audio, que me has enviado sí. antes tú un audio, sí. y decir, entonces, vamos a hacer una cosa. Primero,
3: Cuatro, cinco, un...
2: me sitúo en eh, la última pista. Porque para crear una... Perdón, ¿Tres, en esta mejor. Porque cuando creo una pista, se va a crear debajo de eh, la pista que está focalizada. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es verdad que yo a día de hoy no he sabido... Eh, una forma de reordenar las, las pistas. Con lo cual, hay que ponerse en el sitio donde tú quieras eh, meterla para que efectivamente se ponga ahí. Por tanto, yo creo una pista nueva. Control-T. Me pide el nombre. Va a ser José. Track intro. Miedo. Y vamos a ver
3: qué es lo que me ha hecho. Paula Arme, 3, 7, 4, José, 0, 8,
2: vale ¿Veis que se ha puesto debajo de la de Paula, que es la que yo tenía focalizada? 5, 5, 5, 5. Y la música la ha movido para abajo. Yo quiero tenerlo así porque quiero ordenar, porque soy así de... De especial, que a lo mejor hay gente que me dice, oye, ¿qué manda si están las pistas por ahí unas por otras. Bueno,
1: pues yo pienso prefiero... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eh, tiene, ¿La música tiene que estar abajo del todo para que haga el efecto de, del Autoduc o no, no, no Audacity?
2: No, no, no. No, no, no. No, porque además el no. efecto de Autoduc no es tan sencillo como en Audacity, no es tan sencillo como decirle hazme Autoduck Y te uh -huh. lo hace. Hay que configurar envíos y de por la, de las diferentes pistas de voz a la pista de la música. Hay que hacer además que la música tenga cuatro canales de recepción de audio, no solamente dos. Los dos primeros van a ser de lo que es la, la canción, la música que esté ahí, y los otros dos van a ser para poder recibir el input de cada una de las voces. Y después a esa música hay que meterle un compresor, pero hay que decirle que escuche solamente los canales 3 y 4, no el 1 y el 2, ¿vale? No, que no, no es fácil, no entiendo. entonces. Entonces es complicado hacerlo de una, de una de una vez. Pero una de las cosas que te permite hacer esta, este programa es guardarte pistas mmm, como plantillas, ¿de acuerdo? Que es como uh -huh. lo llaman, pistas como plantillas. Por lo tanto, si tú tienes una pista de música y una pista de voz como plantilla, tú te las guardas, tú guardas, abres el proyecto y eso está eh, ya replicable para cualquier momento en el que tú lo único que tengas que hacer en ese proyecto es meterle el audio que hayas grabado con el audio Hijack en el Mac o con una grabadora externa o lo que sea. O sea que efectivamente la primera vez te cuesta un poco de trabajo configurarlo, pero las otras veces lo tienes hecho. Ajá. Vamos entonces,
3: 5, 4, si te
2: parece aquí, voy a armar la pista Arme. y voy a insertar un audio. Me voy a la barra de menú
3: file, submenu, alt, y media file,
2: insert M. Esto es de verdad. O sea, esto él tiene puesta, eh, James T en este momento en el mapa que hizo de teclado, tiene puesta que insert y la tecla M abren este diálogo. Obviamente, eso entra en conflicto. Lo vamos a ver, por ejemplo, con NVDA, que si hago Insert M, lo que me hace es del ratón desactivado. desactivar el seguimiento del ratón. Del ratón activado. Yo lo quiero tener así. Por tanto, si yo quisiera utilizar este atajo, tendría que primero dejar pasar la siguiente pulsación con Insert F2.
3: Dejar pasar la siguiente tecla. En el caso de NVDA. File project. Diálogo nombre. Nombre y
2: pulsar Insert M. En el caso de JAWS, esto de Insert F2 equivale a pulsar Insert 3. Y en el caso de VoiceOver, si no me equivoco, que hace ya muchos años, Control, Opción, Tab, ¿no? me parece que Eso es. es. Bueno, pues yo ya estoy en este diálogo que básicamente es el cuadro típico de abrir y cerrar, Mister o el sea, el de el... abrir y guardar. Ahora sí, no le... Me voy a ir a árbol. a mi arbolito, mi 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 bro... Dropbox, element, Documentos, José, el... Dani, ¿y esto cómo se llamaba? ¿Me has dicho? Eh... Bueno, en el
3: Ah, este 3 Vale, y le
2: doy que me lo me lo importe. Como no sé dónde está el cursor, no sé dónde lo va a poner, pero bueno, como podemos modificarlo, pues luego lo cambiamos.
3: Dentro lo vemos modificar el rperv x 64 evaluation license track. rpermp
2: Vale, yo ya he pulsado eh, ha terminado de importar, como es chiquitito el audio ha terminado de importar yo lo, lo que hago habitualmente aquí es pulso control flecha izquierda o flecha derecha hasta que se me, me sitúo en el ítem en el y doy espacio a ver dónde me lo ha puesto lo bueno pues esto es una y ahí definitivamente no queremos que se ponga vale no o sea, lo ha puesto justo al principio pues hacemos la misma operación un reaper punto
1: de un corto pero tienes que eh, en este caso sí mm. Has armado la pista, pero la de Paula también está armada. ¿no? Sí. ¿No pasa nada? No
2: pasa nada, porque en este momento la única pista... Que, o sea, el armar o no armar, lo único que, que hace, digamos, la diferencia es a la hora de grabar. Una vez que tú ya ah, tienes bueno, grabado, okay. la edición la puedes hacer sobre esta pista o sobre las dos que quieras o sobre las que tú decidas. Uh -huh. Entonces, vamos a ver. ¿Y bar, 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 hotel. Yo quiero... Justo aquí, ¿vale? Quiero que empieces.
1: Pego y vamos a Un ver el resultado final. Bueno, pues esto es una prueba. Eh, vamos aquí haciendo pruebas con Reaper.
2: ¿Por qué, me diréis, por qué no se baja el audio cuando habla este hombre? Porque esta pista no tiene, no, le, no está hecho el envío... A claro. la pista de la música.
1: Solo está hecho en la parte en la, de la
2: intro. De Paula, de Fran y de. Y de digamos, en las tres estas primeras. Eso es. Por eso no, no se baja la música. Incluso ahora mismo estamos viendo que, aunque yo he puesto. Bueno, pues Que empieces aquí, como tú tienes. Solo es. en, este, eh, en esta pista un pequeño hueco.
1: Eso es. Bueno,
2: pues esto es una. Pues está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a ir buscando. En este caso vamos a, a utilizar las flechas de cursor. Porque yo puedo ir. Voy dando, dando, dando. Está solo tu pista ahora. La he soleado. Ahí estás. Un para atrás. Con león de la metro. Bueno, pues. bueno pues, Un poquito más para atrás. Con flecha izquierda. Bueno, pues. Y aquí ya voy a hacer un ítem. Un ítem. Le estás dando a, um, al espacio, ¿verdad? Le estoy dando al espacio para comprobar efectivamente dónde vas a caer. Dónde vas a caer y dónde empiezas a hablar. Porque muchas veces pasa que uno habla y coge aire y tal y cual. Hay veces que se puede cortar ese aire, hay otras que no queda bien porque está uno demasiado. Sí. En, fin. en este caso lo podemos hacer.
1: Y le has dado a. Y
2: le he dado a la tecla A que me permite agregar un, un ítem. Entonces tu pista ya no tiene un ítem, tiene dos.
1: Dos. Este. Bueno, pues esto
2: es que es el espacio. Dos. Este otro que es donde tú empiezas a hablar. Bueno, pues esto es una. Vale. No sé si se oye la pulsación del espacio. Le voy a dar un, un toquecillo fuerte para que se escuche.
1: Bueno, pues esto es una... O sea, ahí, ahí se ha oído.
2: instantáneamente en el otro anterior pues pasaban un, pasaba unos segundos. Sí. Ahora yo ya no quiero hacer una, una edición manual. Ahora yo lo que quiero es que el programa se encargue de... Yo ya sé dónde empieza la, la pista. Ahora quiero borrar este primer trozo. Y además quiero que el programa se encargue de colocar el resto de los trozos en el eso. sitio donde estaba yo al principio cuando he metido eh, esta pista. Por tanto, le voy a decir... Ripple per track. Ripple per track. O sea, edición inteligente por pista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si le digo Ripple all tracks, lo que va a intentar hacer es ajustar el resto de las pistas a ese punto concreto del audio. Y eso pues, no es lo que nosotros no. deseamos hacer en este momento. Uy, por tanto, yo borro. Eh, una vez que seleccione... El ítem, y esto es importante, si yo doy flecha arriba 3 paula, arme, 3 y doy suprimir, se me ha borrado la pista, porque queda seleccionado el último movimiento que hayamos hecho con, con las flechas de cursos. Ajá. Por tanto, 4, te José, tengo que ir aquí
3: a tu pista, un punto
2: pulsar otra vez control flecha izquierda para que el último, o sea, para que la tecla suprimir lo que borre es el último elemento que yo haya seleccionado, que en este caso es el ítem.
3: Borro. Un ítem momento.
2: Y ahora vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a desolorizar esto, como se diga. Un solo él. Y a ver dónde
1: caes. Bueno, pues esto es una. Bueno, ahí está. Perfecto.
2: Perfecto. Ahí está. Sí, señor. Y ahora, dejadme un segundito. 3 paula 3 Si habéis llegado hasta aquí, soy ya unos ingenieros ya en ediciones de, de sistemas de audio y sonido. Que voy a hacer un segundo el envío. Voy a pulsar la tecla I de
3: In and Out. Roting 4 track 4 jose diálogo. Pavi track track volume track pam track sen audio sen squad. Sense... Expandix 2 3 paula 5 music. Esto es.
2: Yo quiero que me envíes una copia de este audio a esta pista.
3: Roting 4 track 4 jose diálogo de. Y ahora. Audio hardware of MIDI hardware 4 con receive 4 squad to track 5 music 4 ch. Delete el botón. Quiero además decirle que se envíe Contexto me menu, lo haga. MIDI m, m, fase, barra mono m. audio channel 1 barra 2d.
2: No, ahí. El channel 1.2 no lo quiero, porque si no estaríamos duplicando tu pista. Sino que.
3: Contexto menor. 2 barra 32, 3 barra 43. 4 3. Este. For, track 4 o diálogo dentro lo vemos Y verás qué bonito.
1: Bueno, pues esto es una prueba. Eh, vamos aquí haciendo pruebas con Reaper. A ver qué tal graba, a ver qué tal se baja la música, a ver qué tal se sube la música. Y bueno, pues nada. Aquí seguimos. bueno, eso, te reconozco que esa, esta cosa que has
2: hecho es un poco rara <risa> Sí es un poco, si yo si quieres entramos y la, la, des, la desbrozamos un poco, ¿no? porque porque al final, a ver, esto sí. pues sí, vamos, vamos porque a ver. sí
1: que es algo que la gente suele utilizar
2: pues mira, tú en este en este y en cualquiera en cualquier programa de este tipo eh, las pistas que nosotros eh, montamos siempre y cuando eh, estemos en un multipista, claro, si no, pues evidentemente no pero las pistas que montamos eh, siguen un poco el flujo que podríamos comparar con una mesa de mezclas, ¿vale? Uh -huh. Yo en la mesa de mezclas tengo los botoncitos de los micrófonos y del para meter el, el iPhone o lo que sea. Esos botoncitos, esos faders, yo los subo y los bajo. Pero esos faders, en realidad, esos envíos donde van es a un sitio o a varios. O sea, yo puedo decidir si tengo una mesa con varios auxiliares, pues enviar varias copias de, este, de ese canal o de esa pista. En este caso... Eh, hablamos de, de pistas en el caso de, de Reaper, puedo decidir que se envíen varias copias a un sitio o a otro. O sea, puedo decidir, por ejemplo, que se mande una copia al, al bus eh, principal porque yo solo tengo conectado a unos altavoces que es donde me está oyendo la gente pero además puedo decidir que se mande una segunda copia por otra salida auxiliar de esa mesa de mezclas pues a la cabina de control, donde está el técnico por, por decirte un caso. no entonces En este caso tenemos que, que tener en esa, esa idea en la, en la cabeza. Y el Reaper lo que tiene es una pista máster o un bus de máster. que está oculta por defecto. La podríamos mostrar, pero en este caso, como no me hace falta, pues yo no la tengo, no la tengo visible. Uh -huh. Que es por donde nosotros escuchamos eh, cada una de las pistas. Para nosotros poder aplicar un compresor a la pista de la música, que es lo que hemos hecho, pero que ese compresor esté escuchando las voces... Que son en último término las que le van a determinar al compresor cuándo se tiene que poner en marcha y cuándo no, para que se baje y para que se suela la música. Necesito crear un envío auxiliar, que es el que yo tengo creada cinco music, un en esta pista de, de música. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y para saber cuántos canales tiene la pista, yo le doy en Windows a, como digo, a la tecla
1: I. De ya, tienes leve, que seleccionar rendición. la pista que quieres bajar, que es la música.
2: No, yo tengo, yo tengo que seleccionar la pista que... Las tengo que seleccionar todas. En, en unas tengo que hacer una cosa y en otras tengo que hacer otra. En este caso, Ajá. yo tengo que seleccionar la pista de la música porque por defecto cuando se crea un proyecto en, en Reaper las pistas tienen solo dos canales. El 1 y el 2 Y yo necesito que esta pista de la música no tenga solo dos, tenga cuatro. Ajá. Entonces tengo que sacar las opciones de eh, ruteo que se llaman con la tecla I y ya a partir de ahí en ese diálogo voy tabulando
3: Edición seleccionado center. vale aquí tenemos Edición. Seleccionado más la cero.
2: tenemos un montón de cosas tenemos el volumen que está en cero que es donde tiene que estar tenemos la panoramización que está en el centro si yo moviera esto pues hoy día ir la pista por un canal que, que Dependería del izquierdo, del derecho, etc.
3: Edición uh -huh. seleccionado 100%. La anchura. Channels. Cuadro combinado, cuatro contraído.
2: Y aquí tengo los track channels, ¿vale? Esto aquí dice 4. Porque yo en este proyecto lo cambié. Pero por defecto... 2. Suele venir puesto a 2. Necesito crear... Eso, necesito crear... Digamos, otro... Otro receptor, otro conjunto de canales. Que es donde yo voy a mandar las pistas de las voces. Además... De al, al máster, ¿de acuerdo? Una vez que yo ya he hecho esto, yo ya puedo, cada una de las pistas de las voces, todas estas, irles creando el envío que, que he creado. Que lo he hecho rápido, lo vamos a hacer un poquito más despacio. En este caso,
3: ya vuelvo a pulsar I. Página de propiedades de B. Edición seleccionado más las cero.
2: Y en este diálogo pues tenemos lo mismo, tenemos
3: el volumen, pan, edición seleccionado center. la panoramización, win, edición la seleccionado 100%, track channels, cuadro combinado dos contraído.
2: Y veis, en este caso las pistas de voz me da igual que tengan dos canales G4, porque esto lo único que van a hacer es enviar el sonido. Uh -huh. Lo vamos a mandar al máster y lo vamos a mandar a la, a la música.
3: Track volumen falder del más cero. Track pan falder del center. Track wind del 100% cuadro combinado, alt, neusen, contraído.
2: Esta es la madre del cordero. Aquí está el, el cuadro combinado de envíos. Uh -huh. Aquí mi recomendación, porque en Mac esto es un pop-up de estos que tú pulsas, voy sobre más espacio y hace, ¡bu! Y se abre el, el pop-up. Sí. Eh, aquí esto en Windows es esto, es un ¿Sens cuadro, un cuadro combinado, combinado. Entonces, es bueno abrirlo, o sea, expandirlo con alt, flecha abajo.
3: Expandido.
2: Es que NVD dice expandido. Si no lo hacemos así, cada vez que pulsemos la flecha abajo, va a crear un envío. Entonces, vamos a hacer una multitud de envíos que no nos interesan. Es mejor abrirlo al flecha abajo. O sea, yo expando esta lista, me muevo con las flechas con lo que yo quiera.
3: Y en el que yo quiera, le doy al intro.
2: Si no lo hacemos así y no abrimos el cuadro combinado. Cada pulsación de la flecha me va a crear un envío. Por tanto, yo para crear el envío a la música
3: 1,
2: pues me posicionaría aquí y pulsaría intro. No lo voy a hacer porque ya porque lo he ya hecho. Lo tienes hecho.
3: Entonces, cierro, escape o diálogo del audio. Y este primer escape
2: lo que hace es cerrar la lista. No cierra el diálogo, sino que cierra la, la lista. ¿De acuerdo? Uh -huh.
3: Entonces yo tabulo. track 5, music 4, CH, delete el botón.
2: Y en este caso, pues veis que ha entrado, digamos, esto sería como el típico filter Series Legend de, de web, ¿vale? O sea, de las etiquetas. Aquí lo que me ha dicho es, envío al música, eh, track 5 música. Y me ha dicho además, send to track 5, eh, delete button, borrar botón. Yo, si quisiera borrarlo, pues podría podría borrarlo podría borrarlo no vamos a borrarlo porque no, no es la intención pero si quiero configurar diferentes opciones de envío y recepción a dónde van a ir estos envíos puedo pulsar encima de este botón la tecla de aplicaciones que es lo que voy a hacer ahora contexto menú aquí tengo este menú contextual midi
3: volumen barra pan M.
2: no estamos trabajando con midi con lo cual esto no, no nos sirve
3: ahora
2: esto es para automatizar eh, las curvas de, de automatización nosotros esto del, del volumen de la música lo podemos automatizar con una con un sidechain, que se llama este efecto, o podemos hacerlo manual. vale. Eh, para esto sirve
3: envelopes and automation.
2: esta opción de Envelopes and Automation. Uh -huh. eh, tú imagínate, por ejemplo, que tú tienes una pista de, de introducción y que durante esa pista de introducción tú lo que quieres es que la, la música pues baje un poco, pero solo un poco, y que luego ya cuando empieces a hablar quieres que baje a menos 20 decibelios o menos 25 y se queda ahí pues tú podrías crear esos puntos de automatización y decirle a partir de aquí ya te quedas en menos 25 decibelios y da igual lo que pase, da igual si ahí hay silencio, da igual si tal, que tú ya no subes. Para eso serviría esto. Pero ya digo que eso ya es todavía más, más avanzado de lo que uh -huh. estamos haciendo. Vamos a ir a lo que realmente nos interesa. Podríamos mutear este envío, polar. que si lo muteara yo ahora dejaría de tener efecto el compresor porque básicamente la música no le llegaría nada de las voces. M.
3: Destination Audio Channel 3 barra 4D.
2: Y el que nos interesa es este Destination Audio. Aquí decido dónde van.
3: Contexto Le menú. Le doy aquí al intro. 1 barra 2 1. 2 barra 3 2. 3 barra 4 marcado 3. 1 1. 2 2. 3 3. 4 4. New Channel Song Receiving Track. Submenú. 1 barra 2 1. Y tienes pues un montón de posibilidades
2: aquí. ¿Vale? Yo sí. puedo decidir al 1 2. Va por, por parejas al 2 3. Al 34 Al 3 4. Puedo decidir solo mandarlo a un canal, porque a veces interesa, cuando se hacen efectos, por ejemplo, de que la música se baja por un lado y se sube por otro, y entra una pista o una voz por un lado y se va hacia el otro, etcétera, etcétera, pues con esos eh, controles es con los que se juega. En este caso, lo que para que funcione bien el compresor,
3: barra 3, 3 barra
2: 4, marcado 3. le tenemos que decir que vaya al 3 y al, y al 4.
1: ¿Al 3 y al 4? De eh, la música. Canales. Vale. Canales de
2: la música, sí señor. Vale. Y esto, una vez que ya está hecho, por no dejarlo así que parece que es súper súper complicado y súper abstracto todo, vamos a guardar entonces eh, estas pistas como, como plantilla para utilizarlas en el futuro. O sea, una vez que hemos hecho esto que es complejo, pues ahora vamos a guardarlas como plantilla. Yo tengo seleccionadas, eh, me voy a asegurar, voy a seleccionar la 3 y la 4, la 3 siendo eh, la de... La de Paula y la 4 siendo la de la de música. Para seleccionar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues dejando pulsada la tecla de mayúsculas. Y pulsando flecha abajo. Yo ya estoy en la 3. En blanco, dos, tres, paula, tres, que sí. es la que está seleccionada. Y si pulso Shift flecha abajo, cuatro, musica, selecte, darme de un item. se selecciona la que está justo abajo. Tengo estas dos. Entonces me voy a ir al
3: menú de pista. sub menú al base, Voy a bajar con la flecha baja. In -er y voy
2: a darle aquí. -tracks Sabe tracks, abstract template.
3: -nombre -nombre -tipo 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 -nombre -tipo -combinado -com
2: y le voy a decir sidechain, que es el nombre del efecto este que vamos a hacer, para que así, pues cuando podamos o queramos meterlo, lo podamos
3: invocar. A ver uh -huh. si nos funciona.
2: Muy bien. Esto queda ya almacenado aquí. Cierro este proyecto porque aquí pues, no tenemos ya eh, nada más que hacer.
3: Y abro uno nuevo.
2: Que no tiene tracks, no tiene pistas. Vamos a meterle estas otras.
3: Insert de aquí. Insert neutra track, en of track, insert virtual instrument, insert track from template, submenu y... Muy bien. Open template, offset, load, track intro, voz, sedechain, ese Vamos a darle sedechain, si intro. Un saber, project, reaper, uve um, 5 y 60 barra, x sesenta y license. evaluation license Track miedo. Una paula, cero ítems. Dos musí, carme, cero ítems.
2: Y aquí las tenemos. Como hemos seleccionado las dos, se han metido las dos. O sea, en función uh -huh. de las pistas que tú selecciones y que le digas guarda como plantilla va a guardar pues una o, o varias. Puedes decidir tener una plantilla de pistas. Pues no sé, esto está pensado, como digo, sobre todo para música. Si yo sé que voy a grabar una batería y que necesito 16 pistas, para cada una con su micrófono, pues estará muy bien que yo tenga guardada una plantilla de pistas que se llame batería yo creo un proyecto, sí. me voy a la plantilla de, de la batería la cargo y todos los envíos todo lo que yo necesito para que esté todo eso funcionando bien lo tengo en esa plantilla de hecho te voy a pasar este archivito y vamos lo vas a guardar en el directorio de Reaper a ver si te a ver si te funciona pues
1: seguro que sí pues hombre es lo que tú decías, no la primera vez a lo mejor es un poco complicado entenderlo y hacerlo, pero claro si tienes la intro del podcast pues ya, la dejas hecha y solamente te dedicas luego a pegar el audio y fuera en realidad yo como
2: trabajo últimamente con lo vemos aquí es con la intro esta que estáis que habéis visto el proyecto ese uh -huh. yo decido porque luego esto se tiene que renderizar a un mp3 que es básicamente el archivo de los podcasts, entonces yo decido qué pistas renderizo y cuáles no básicamente muteándolas o no y cada no. uno cada día suena uno y yo cojo los audios que me traigo del Zencaster o que me traigo de la Zoom o que me pasas tú en el audio hijack y los pego ahí, les creo dos pistas más para una tuya y una mía.
1: Una tuya y una mía, eso y es, los editas directamente ahí. Sí, porque
2: además luego yo creo un subproyecto, o sea, en el que eso ya ya, te digo, ya, es, ya es más avanzado, yo creo un, un subproyecto porque precisamente editarlos encima de la música no, no me gusta, porque si alguna cosa le ocurre a, a, por accidente, alguna pista, o lo que sea, pues tengo más riesgo de que se pierda. Entonces yeah. creo un subproyecto que depende del proyecto principal al cual yo le mando la pista tuya y la mía, que son las de las voces. Después eso lo guardo, lo actualizo y, y ya corres. Y ese es, ese es básicamente el, el flujo de trabajo. Uh
1: -huh. Pues si quieres vemos una última cosa así muy rápida. Eh, sí, sí. Eh... Un, aplicamos, podemos aplicar un efecto a, a una pista, por ejemplo, un, no sé, un efecto de, yo qué sé, de a lo mejor aquí a través de la grabación no se va a notar ningún efecto para mejorar la voz o para quitar ruido, pero yo que sé, por ejemplo, algún efecto de eco, si te parece. Vamos o, a ver. Una Paula cero y bueno, Vamos a hacer una cosa. Una, una Paula cero y cero. Eh, Sí, déjala, deja a Paula sola, por ejemplo, y ponle eco.
3: Dos música al zero cero Pues sí. Una Paula muche, un muche solo el
2: claro, pero fíjate que en este caso, volviendo a lo de antes que estábamos diciendo, él lo que me ha puesto aquí son las pistas, pero el audio no está porque esto es una plantilla de pistas, no de audio. Entonces, dejadme un segundo que cierro, me voy
3: de nuevo al otro proyecto.
1: Lo vemos podcast donde la tecnología se refleja de forma diferente. Bueno.
3: efectos, un
2: intro Efe, lo
1: ¿vale?
3: Para irnos a los efectos. FX. Un intro lo vemos, Yalo, 1175
2: Aquí ya tenemos una serie de efectos que yo le puse a, a esta pista. Ajá. Nos lo presenta, cuando hay efectos ya en la pista, nos lo presenta en Windows, en Mac yo desconozco cómo es, pero en, en Windows lo que hace es que pone el foco en la lista de los efectos. Entonces, si yo voy moviéndome con las flechas, estoy al principio.
3: J S S barra L filters J S auto expander 2 de 3 js S 1175 compresor 3 de 3. Tengo tres. J J Uno es
2: una ecualización que me sirve para filtrar las frecuencias bajas y que no y que no pasen. La siguiente es js S
3: auto
2: expander 2 de es un auto expander que básicamente las frecuencias las el volumen ya muy bajo de, del audio lo, lo cortas a partir de, por ejemplo, menos, no sé cuánto lo tengo, menos 45, menos 40 decibelios, por ahí, eh, eh, ya, ya filtra y no se oye, y eso sirve para eliminar mucho ruido de fondo, muchas veces, en uh -huh. lugar de poner una puerta de ruido, se pone esto, que el, el efecto es mucho menos violento, y esto es un compresor, ¿no? Sobre los efectos una cosa uh -huh. importante, yo voy a desactivar para que se pueda escuchar mejor. La B me sirve para eliminar todos los efectos o activarlos sobre la marcha y que yo pueda saber cómo suena la voz sin efectos y con efectos. Voy a poner esto sin efectos ahora.
1: Lo vemos podcast, donde la tecnología se realiza a a de forma diferente. Con José María Ortiz y Daniel Montalvo.
2: Esta última parte la ha dicho con los efectos activados y la primera parte la ha dicho con los efectos desactivados. ¿vale? Suena, parece que suena más grave la voz y suena más tal, pero uh -huh. con los efectos le damos un toque de, de brillantez un poco más porque precisamente le hemos quitado eh, mucho de, de grave.
1: Si lo escuchamos... Lo vemos podcast, donde la tecnología se refleja de forma diferente con José María Ortiz y Daniel Montalvo. Pues sí,
2: suena grave, suena pero... Yo, a mí no me gusta sí. tampoco que, que suene con tanta... Entonces, vamos a poner a ponerle un eco que efectivamente con eso lo,
3: vemos lo vais a notar mejor. Boto de boto,
2: yo estoy ya en el diálogo de efectos. Voy a hacer eh, shift
3: botón, botón
2: Y voy a hacer add. Cosas importantes. En todo Reaper, cuando yo quiero pulsar intro o espacio, eh, no me va a servir porque si yo doy en add añadir espacio lo que esperamos todos es que se abra el, el diálogo mm. para añadir un efecto pero lo que pasa lo vemos podcast es que se reproduce el audio con lo cual hay que hacer uso bien del cursor de JAWS, en el caso de, de JAWS, o bien del eh, insert intro del teclado numérico de, de A para
3: abrir este diálogo intro lo vemos diálogo filter cuadro combinado contraído
2: yo tengo puesto en este cuadro de edición una búsqueda que en este caso es R,
3: R e, v, Black, Rep. M, v R voy
2: a poner rever y voy a pulsar flecha abajo
3: rever listo una lista J S de la W barra rever s de uno bueno pues me
2: he encontrado esto le voy a dar intro y ya el efecto
3: F trap intro
2: está añadido si lo ponemos
3: lo vemos donde la
2: se ve un poco raro este eh.
1: Es un poco Se ve un poco
2: raro. Sí, sí, no sé. Vamos a ver los parámetros
3: del efecto. ¿Cómo? Tabular. Edición multidine. Botón 0.1% barra 0.6% CPU 0 barra 0 SPLS. Página de propiedades del IW barra reversiones. Lens MS deslizador 500.0. 500
2: milisegundos. Esta es una longitud muy larga, ¿vale? aquí tenemos en Windows eh, dos formas de mover esto que es con un deslizador que últimamente está funcionando de aquella manera
3: 500, 600, 680.
2: ahora sí que funciona bien el otro día a mí no me funcionaba 600, 500. pero si queremos y sabemos el valor ahí
3: pone
2: 560 yo le voy a decir 50 pues Deslizador menos 6 la mezcla húmeda que dice esto cualquier parecido con la realidad es pura Edición. coincidencia <risa> Eh, menos 6 decibelios y la mezcla seca menos 6 también vamos a decirle edición. que la mezcla húmeda la queremos subir, está en menos 6 le voy a poner a 0.1
3: el el
2: solapamiento edición. del borde que sepa Dios lo que sea eso pues dice unas cosas raras. bueno yo pruebo lo vemos a podcast donde la tecnología se refleja de forma diferente bueno, no, José ha, cambiado ha cambiado un poquito. No es el, no es el rever y la, el delay cuadro combinado no que contraído. nosotros queremos. Pero si seguimos tabulando vemos que aquí hay un cuadro combinado con presets.
3: Vemos las 0 y 5.
2: Vemos las que este concretamente
3: no tiene ningún cuadro combinado con no presets
2: contraído. Pero cuando nosotros hayamos dado y encontrado el toque,
1: lo vemos a... El toque que,
2: que nosotros le queramos poner. Oh. Lo puedes oh. guardar. Como presa. Oh. Lo vemos en Vox. Oh.
1: Donde la tecnología se
2: ha hecho
3: el edición. De todas
2: formas, yo este, este efecto de rever no lo pondría. Que... No, no, no. De hecho,
3: vamos mmm, a enseñaros dos, también cómo se borra. Discers, Me voy a dos, ir botón. Remove, una lista. a la lista de la IW barra reversiones 4D4. Y se borra simplemente con
2: suprimir.
1: Si yo doy espacio ahora. Lo vemos podcast. Ya se ha ido la revés. Ya, ya ha vuelto Frank a su normalidad. A su, a su normalidad, sí. Bueno, pues hombre, no te voy a decir que parezca fácil, ¿eh? <risa> no bueno, lo a...
2: fácil, fácil no es. La curva de aprendizaje para estos. Para estos programas es importante. Eso es así. Hmm. Y además, eh, en muchos casos se requieren también conocimientos de. Pues, yo no digo que haya que ser ingeniero de sonido, pero se requieren ciertos conocimientos de sonido para manejar esto o sea porque el hecho de entender pues que una pista está enviando el sonido a la pista master pero que además podemos enviar el sonido a otra pista y que hay que crear un auxiliar porque si el envío lo hacemos al canal principal se duplica el sonido y eso son cosas hombre que hay que saberlas para poder utilizar esto bien a mí uh -huh. me gustan yo aparte de esto eh, usarlo en podcasting lo Preveo y lo planeo usar en, en música, porque esto con el en fin, con, con los instrumentos MIDI y ahora mismo el potencial que tiene esta herramienta es, es brutal, es brutal. O sea, hasta, hasta tal punto de poder estar tocando a lo mejor en directo con un proyecto montado y tener las pistas de lo que tú quieras que suene y tocar tú encima pues con, con otra pista con otra pista con, con el piano con lo que sea que estés tocando, ¿no? O sea, que, que, que tiene, tiene bastante bastante potencial esta herramienta y yo creo que, que se lo voy a sacar, pero efectivamente, hay que saberlo. Bueno,
1: oye, pues, no, hombre, bueno, sobre todo, hombre, mola enseñarlo por el soporte de accesibilidad que está teniendo y porque, bueno, personalmente creo que, aunque solo sea por pues, lo estable que es, porque desde luego yo no he tenido nunca muchas muy buenas experiencias utilizando Audacity, sinceramente. Yo sé que hay muchísima gente que lo usa, ¿eh? pero yo no, no he tenido nunca una experiencia grata. Y bueno, pues eh, sabemos que para Windows también está el Soundforce, que funciona muy bien. Pero no es multipista,
2: uh -huh. que yo sé. que yo sepa. a lo mejor sí me dicen que sí me... No lo sé, no lo sé.
1: Pero bueno, esta es otra otra alternativa. Así que nada. Pues nada, don Daniel, pues muchas Gracias. Jala, pues ya hemos terminado el episodio, nos vemos al otro lado. los vemos, lo vemos podcast. <ríe> Exactamente. Pues nada, hasta la próxima chicos. Chao, chau. Espero tus comentarios en el blog www.jmortiz.es o en la cuenta de Twitter arroba jmortizilva. Por cierto, si te apetece, puedes dejarme una reseña en iTunes.